0: La entrevista Encuentro con los protagonistas A veces las mañanas con las agendas de los medios se complica para los protagonistas de la, de la política. Bueno, nos liberaron al senador Rafael miquelino y los colegas del 12 ya lo tenemos acá. Rafael, gracias por venir. Gracias a ustedes, pido disculpas, pero no era solo los colegas del 12, sino que el tránsito, el tránsito
1: también. Bueno, no, que está todo levantado, en sí, lo sí, cual y, es muy bueno. Y la zona
0: cerrada acá, claro, en la Plaza Independencia. Exacto, además, es muy bueno, pero también genera esas dificultades. Eh, bueno, bien. Eh, Rafael, eh, ya oficializaron la... la la, la estructura en cuanto a listas con la que saldrán a competir o ya están compitiendo de cara a la elección del 27 de octubre esa alianza electoral de hace pocos días con Darío Pérez mmm, que en definitiva determinó movimientos eh, en el Frente Libre y que antes se integraban y en la forma en que se paran ahora eh, ¿Cómo surge una alianza con, con Darío Pérez? Bueno, eh, primero que ya íbamos con listas separadas en el Frente Iba
1: seren. Sí. O sea que eso no era novedad Segundo, surge por inquietud de él Él viene a mi despacho Transmite que quiere llevar adelante mi lista Es una persona muy votada en su departamento Que había sacado casi 60.000 votos en todo el país en la vez pasada uh-huh. eh, Le digo que si él nos vota van a salir eh, senadores astoristas Y porque aunque fuéramos en dos listas sí. era un sublema a Liber Sereini sí. me dice que está muy bien le digo que seguramente quien salga sea Lilian Kichichan este, la amiga del flaco de los santos me dice es una muy buena compañera le pregunto si quiere que lo votemos en el departamento Maldonado y dice no, 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 no ustedes presenten la 99.000 allá este, y le digo, ¿qué querés? y me dice nada y después piensa un poco y me dice sí equilibrar el frente y si al frente no le va tan bien tener un senador potente en el Senado y se levantó y se fue después tuvimos otras reuniones y cuando se armó este lío yo le ofrecí que él integrase la, la lista porque me parecía que, que lo que le estaban haciendo era una injusticia porque él había dado un paso en la buena dirección había dicho, bueno, miren, yo quiero equilibrar el Frente. Entonces salieron a cobrarle que él no había votado dos veces con el Frente Amplio cuando había votado más de 900 leyes y otros partidos no habían votado otras leyes. Y también de esas otro partido de la
0: interna del Frente. La interna del uh-huh. Frente. Uh-huh.
1: Y, y, y bueno, a mí me pareció que se estaba haciendo mucha injusticia y ahí, bueno, este, él se sumó también a integrar la
0: lista. Rafael, las dos primeras preguntas que le hacías en ese primer encuentro al diputado Darío Pérez a, eh, eh, respondían a la, a la cautela ante una relación conocida. <risa> Lo que eh, era, primero, que en definitiva su voto agrupado con ustedes eh, daba votos al, al Frente Libre y al Astorismo, y por otro lado también que ingresaba podía ingresar suponer ingreso al Senado de alguien eh, muy próximo a de los Santos, con quien está en un largo enfrentamiento casi que histórico ya a esta altura, dentro de, de Maldonado. ¿Consideras que haber asumido que esas dos cosas no le preocupaban a Darío Pérez ya era un paso adelante? Yo las puse arriba de la mesa sí. eh,
1: en forma, digamos, cruda, para que no hubiera ningún tipo de dudas y empezar una relación eh, franca. Y el hecho de que él dijera, bueno, si mi voto contribuye a que una persona cercana al Flaco de los Santos salga senadora, bueno, es una buena compañera, para mí era una señal en la buena dirección. Es más, si esa relación se hubiera cultivado, quizás yo hubiera sido puente para empezar a solucionar, a resolver, a mejorar... ¿Los líos de Maldonado?
0: La, los enfrentamientos que hay entre ambos, sí. ¿Era de suponer que, o no suponías que pudiera pasar lo que pasó en definitiva, el rechazo que seguía, seguía de manifiesto?
1: No, no, no. Este, No no imaginé que se actuara con tanta rapidez y falta de análisis político. Me parece que faltó amplitud. ¿En faltó quién faltó mucha eso? amplitud? y en y en todos, quizás en mi primero pero en todo faltó mucha amplitud o sea, bueno vamos a razonarlo de otra manera vamos a pensarlo de otra manera que Darío Pérez esté apoyando este es un lema no es una señal buena para mí lo era que estigmatiz- estigmatizarlo no
0: uh-huh. eh, de hecho el Frente Libre Sereni no solo, ya no es lo que era O sea, da la impresión de que ya no es Aunque Danilo Astoria habló hace unos días y dijo Se mantiene porque la principal pata Era la 21-21 y esta está vigente De todos modos, como que ya no es nosotros, ¿Qué valoración haces? La,
1: la idea del Frente Liber Sereni Nosotros la seguimos este, Concibiendo Y después de la elección este, Daremos los pasos correspondientes En esta elección ya íbamos con listas separadas Íbamos en sublema
0: claro, Un sublema que en definitiva acumulaba
1: ¿no? Claro que nos iba a dar tres senadores, ahora nos va a dar dos senadores. pero pero Y no acumulamos, por supuesto. Pero ya íbamos con listas separadas. Pero la idea de, de del Frente Liber Seregni, yo la la comparto, este y la, la sigo pensando, y la reivindicación
0: de del General Liber Seregni también. Sí. Eh, de todos modos, ya podríamos decir que no existe. O sea, existe solo en etiqueta hoy, el Frente Liber Seregni. Claro,
1: pero el año que viene... Las cosas que nos convocaron estos 10 años, el año que viene, frente a un nuevo gobierno del Frente Amplio, vamos a hacer este, ese escenario. ¿Y qué va a pensar Astori y qué voy a pensar yo? Vamos a pensar lo mismo. Entonces, este, la verdad, no había una organicidad, eran, nos juntábamos sobre temas puntuales, los legisladores notoriamente intercambiábamos opiniones. Este, ¿Ahora qué vamos a hacer en el
0: próximo gobierno? Lo mismo. Vamos uh-huh. a
1: hacer lo mismo.
0: Alianza progresista Que toma un camino Bueno, el Astorismo que, que queda Que no, no asume otra alianza Y en definitiva se queda como una lista 21-21 Ustedes con Darío Pérez
1: Una lástima, Pérez. No, porque podríamos sí. haber
0: ido en un sulema, Pero bueno eh, Claro, Esto de equilibrar las fuerzas termina Quizás este, quebrando o, o dividiendo Atomizando mucho un ala La que generalmente Hablando de etiquetas hemos conceptualizado Como el, el ala más de más moderada Del frente amplio que se atomiza
1: Sí, eh, es lo que ocurrió, por eso digo que, que creo que no lo sopesamos, los pasos que se daban no se sopesaron suficientemente.
0: Eh, tú comentabas recién los encuentros con Darío Pérez, ¿los tuviste también con Astoria y con De los Santos sobre este tema?
1: Con, con Astoria habíamos tenido anteriores, con De los Santos no, Este y sin intercambios de, de, de conversaciones, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, quien fue acumulando en todo este proceso este, fue Vergara, Mario Vergara eh, hay quienes por lo menos en su entorno lo manifiestan así en más de una entrevista eh, que somos nosotros la alternativa dentro de la del, del Frente Amplio Moderado ¿lo ves así?
1: No, no, no lo sé, yo creo que, que habrá que ver la elección cuanto es, lo que digo es que cuando en el propio Frente Liber Sereni se lo estigmatizaba a Vergara, porque era como una cosa que supuestamente iba a morder electoralmente
0: en, el, en nuestro mismo o electorado. Sea, ¿Cuándo se le estigmatizaba? Una vez que se conoció que era precandidato.
1: Bueno, él quería ser precandidato, pero nadie lo mm. apoyaba.
0: Mm-hmm. Ahí so... se le estigmatizaba eso. Sí, sí claro. Mm-hmm. Y cuando el nuevo
1: espacio dice, yo votamos a, a Daniel Martínez, pero lo vamos a presentar. Y presentamos uh-huh. a Vergara Después el plenario presentó a todos juntos Con una misma moción sí, sí. Pero nosotros presentamos a Vergara este, Y que él me agradeció, naturalmente este, Lo cierto es que gente de la Asamblea Uruguay Gente de la Alianza Progresista Y algunos compañeros del Nuevo Espacio este, No estaban contentos con mi actitud uh-huh. Ellos cre- creían que no debíamos nosotros Habilitar a alguien que iba a Digamos, ocupar parte de nuestro propio electorado uh-huh. y yo sinceramente es amplitud, amplitud
0: y amplitud esa, esa es mi teoría o sea que ya esto se veía venir desde ese momento o sea, podía visorarse que iba a haber una fragmentación en todo esta, este sector del Frente Amplio a partir de esas claro, actitudes
1: pero, pero increíblemente hoy los que están más hinchas de Vergara son los que no lo querían habilitar hace hace eh, un año y yo Sinceramente creo que tenemos que tener la misma actitud de generosidad siempre.
0: Eh, Además de votos, ¿qué da Darío Pérez? ¿Qué le genera a ustedes como valor añadido?
1: Ah, Yo creo que él llega a una cantidad de gente que que no llega al resto del Frente Amplio. Creo que él tiene un nivel de amplitud en este momento que podría solucionar los aspectos de de Maldonado. Creo que es un médico notoriamente... Eh, reconocido creo que le permite al Frente Amplio reflexionar las cosas con con más tranquilidad y no que parezca que somos todos mano de yeso creo que él aporta un nivel de sensibilidad bien importante de un hombre que que hasta fue perseguido y preso político ¿no?
0: que eh, De cara al 27 de octubre y después de, de, de lo que deja el 30 de junio, eh, ¿qué, ¿qué puede cambiar? ¿Vos, eh, evidentemente hubo un triunfo de, de Martínez en la interna con más de 100.000 votos, pero con un soporte bastante amplio de, de sectores y de partidos, que en algunos casos si uno lo va a mirar, los mira individualmente, en esa instancia del 30 de junio no votaron demasiado bien. Eh, ¿Cuál con un agregado, puede ser Gente que ahora sí. está con Vergara sí. nos
1: decía... En ese, al principio, que sí. había gente compañeros que habían apoyado a Martínez, si Vergara no se hubiera presentado, Martínez hubiera ganado con más del 50%. Uh-huh. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo cambia la gente tan rápido?
0: Uh-huh. En cuanto a la valoración que hacen de una candidatura y otra. Esa. Sí. Eh, la expectativa es, evidentemente, lograr eh, ratificar la banca del Senado. No, la expectativa primero es que
1: gane el Frente,
0: está bien, segundo, sí, está hablando términos sectoriales, está segundo, bien. Sí. que
1: sea que haya mayoría parlamentaria, yo no la descarto y ser parte de esa mayoría, sí. ¿Considera probable la mayoría parlamentaria? Yo creo que está creciendo el Frente Amplio en la calle, creo que que es muy posible que la gente sin entusiasmo, sin alaraca, sin calor, termine votando el Frente Amplio, primero porque no quiere que pase lo que ocurrió en Argentina y las propuestas parte de blancos y colorados nos conducen a eso y segundo porque si bien hay problemas de empleo y hay algunos problemas de, de seguridad eh, notoriamente la gente vive mucho mejor que hace 15 años
0: sobre esa referencia a Argentina eh, habló Astoria hace un par de días dijo que pensar en que podíamos llegar a una situación así porque eran blancos o colorados es un disparate
1: sí, sí, yo yo comparto que las cosas no son a priori. Pero también comparto que hay mucho de, de lo que plantean blancos y colorados que nos acerca a, a ello. Hay una obsesión con el déficit, una obsesión brutal con el déficit. Cuando usted está obsesionado con algo, eh, no le deja mirar al resto. Mire, el otro día me encontré con un economista, no del Frente Amplio, uh-huh. y me empezó a hablar del déficit yo le dije, te voy a hacer una pregunta una persona muy calificada sí si el país hubiera crecido al 3% y no al 1,5%, ¿estaríamos como estamos? ¿con esa situación fiscal? no, me dice estaríamos mucho mejor o sea, ¿no sería problema? bueno no, no sería problema y segundo, ¿cuánto deberíamos crecer para que este, no hubiera problemas fiscales? sí al 3% y entre UPM, la obra pública, la situación de rebote de la Argentina, porque hizo el ajuste y va a venir un gobierno que seguramente le dará mayor confianza y demás. Este, ¿Cuánto pensás que vamos a estar creciendo? Y Vamos a estar creciendo y 3,5% de los primeros tres años. O sea que no tendríamos problemas fiscales. Bueno, me dice, visto de la manera que lo ves tú, quizás algo de razón tengas.
0: Eso se lo decía un economista no No, afín al Frente Amplio. No afín al Frente Amplio, tipo calificado. No importa el nombre, porque no voy a hablar yo de lo que tiene que
1: hablar él. Yo lo que digo es, la forma de equilibrar las cuentas públicas en Uruguay es creciendo. Ahora, ¿el país va a crecer? Sin duda. Si empieza la obra pública de los PPP, ahora no más, no calzaron con los tiempos electorales, va a empezar después. Si salvo el tren, que, que, que ya arrancó, si UPM este eh, ya empieza a afinar los contratos y empezaría el primero de marzo del año que viene, o sea que el país va a crecer al 3, 3,5%. Entonces, eso no quiere decir que no haya que hacer cosas.
0: Ah, ahí está. A su juicio, eh, ¿debo leer de esto que no hay que hacer nada con el gasto?
1: No No, 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 hay que hacer cosas, pero tenemos una ventana que nos permite hacerlas con tranquilidad. Eh, qué es lo que tenemos que hacer que ese gasto endógeno que cuando crece el país se se abre Eh, por ejemplo el tema de las jubilaciones por el artículo de la constitución o algunas cosas que hay que poner para la educación tienen necesariamente que ser menores a la recaudación para que en el correr de 3-4 años ese déficit fiscal baje a términos
0: normales. Uh-huh. Hablamos de eh, reasignación de recursos, sí, eh, quizás no no gasto cero, pero en definitiva incrementos por debajo del crecimiento. ¿Por debajo de recaudación? De recaudación.
1: Uh-huh. En definitiva es lo mismo, porque a nivel de
0: porcentual, como usted
1: pregunta, en definitiva es lo sí, mismo. Sí, eh, pero, pero es... Eh, dejemos que los próximos años
0: entre un poco más de dinero de lo que sale eh, se le exige desde, desde las críticas al frente amplio responsabilidad en incremento de, del, del gasto eh, se hace mucho énfasis en eso usted entiende que la otra pata es la vital, la del crecimiento
1: si no hubiera habido gasto estaríamos en recesión
0: si hubiera eh, recesión eh, claro, niveles de gasto me estoy refiriendo ¿no? Sí, no, no que si no, no hubiera, hubiera mm. habido
1: esos niveles de gasto estaríamos en recesión si estuviéramos en recesión recaudaríamos menos si recaudamos menos tendríamos déficit fiscal por lo tanto el, tendríamos el mismo déficit fiscal sin un país en crecimiento
0: Rafael, eh, todas las encuestas le dan eh, poco más poco menos pero en definitiva la, lo que muestran y viendo las tendencias es eh, si bien en alza en alguna de ellas la adhesión al frente amplio de todos modos lejos de porcentajes que los cientistas políticos ubican en un, en, un, en un entorno de 42 para arriba para pensar con posibilidades en una segunda vuelta y por lo menos en un 46 para pensar en una, en una mayoría parlamentaria. Eh, ¿Cómo puede hacer, en base a qué puede el Frente Amplio lograr ese, ese incremento de adhesiones? Yo creo que en la recta
1: final la gente sin calor, sin energía, sin entusiasmo va a terminar votando al Frente Amplio. Primero porque del otro lado son solo promesas. Segundo, porque del otro lado no hay figuras que tengan una convocatoria apabullante. Y, y tercero, porque todo el mundo sabe que estamos mucho mejor que hace eh, 15 años. Si el Frente Amplio se acerca en las últimas encuestas al 42%, notoriamente cuando se terminen de los los indecisos de adjudicar... Este, eh, podemos andar en el 45 ahí estamos arañando la mayoría parlamentaria en el senado y también en,
0: en diputados claro usted dice estamos mejor eh, pero los seres humanos somos de, 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 de una memoria que obviamente nos impacta mucho más lo que nos pasó ayer o lo que nos está pasando esta mañana sentimos que no estamos tan bien como antes y, y eso, por allí y, eso, y eso está bien, porque claro. si
1: yo le convoco a usted que sí. me vote porque tiene agua potable, usted dice, bueno, pero el agua potable yo la tengo hace 40 años, yo necesito ¿Mm? agua. Y si yo le digo a usted que me convoque, que me vote, y lo convoco a votarme porque tiene eh, fibra óptica en su casa, usted dice, bueno, sí, la tengo hace tres años. Ya me acostumbré a tener Ya agua. me acostumbré a tenerla. Claro. O sea, nadie vota únicamente Exacto. por lo que ha obtenido. Pero... Nadie se olvida de quién ha logrado las realizaciones. Obviamente que el Frente Amplio lo que propone es seguir este camino de crecimiento, este camino de empleo eh, con con más fuerza porque hemos perdido puestos de trabajo y este camino de sensibilidad social. Eh, Los otros que proponen unos consejos de salario no existentes o debilitados, eso desampara el eh, no existente?
0: Eh, prácticamente no lo dice nadie hoy. no Todo el mundo habla, dice, mantenemos los consejos de salario. Ponen otras condiciones, es cierto.
1: La verdad, ellos gobernaron cuatro periodos, 20 años. De los 20 años, 15 años no tuvieron los consejos de salario. Y cada vez que se les preguntaba, daban fundamentos. No era, no quiero los consejos de salario por capricho. Daban fundamentos. Sí. ¿Los fundamentos cuáles eran? Eran de que el mercado... Iba a potenciar los puestos de trabajo frente a las remuneraciones. Uh-huh. Porque, este la mejor forma es que todo el mundo tuviera trabajo. Ni todo el mundo tuvo trabajo, ni ni cuando vinieron los consejos de salarios este, se perdieron trabajos, más bien se crearon trabajos. Nosotros creamos 300.000 puestos de trabajo y ahora se perdieron 40.000, sobre todo en la construcción. Pero un país en crecimiento sigue generando trabajos y si la gente gana bien también mantiene eh, lo que nosotros llamamos este, el mercado interno o el consumo interno
0: ahora, eh, si bien hay un componente de, ese, de esa cuestión vinculada con qué tengo y quién me ayudó a tenerlo, como, como dices tú también está la, la, la otra mitad de la, de la cuestión que pesa en las decisiones qué me prometen de acá de adelante y a quién le creo ahí entra en juego la credibilidad y ahí entra esa cuestión de discutir acerca de si lo que me prometen ahora es cumplible de unos y de otros si lo que me prometen, que puede ser profundizar o modificar el curso en determinadas líneas ¿por qué no lo hicieron durante 15 años? Eh, la credibilidad es lo que está en juego también
1: sí, lo que pasa es que cada periodo es una nueva etapa
0: sí el
1: Frente Amplio gobernó 15 años ahora viene otra etapa y la etapa es lograr que el país... sea un país de calidad de vida europea. Nosotros agarramos, si esto fuera una carrera de ciclista, nosotros agarramos al país en el pelotón latinoamericano en los últimos puestos, pedaleamos, pedaleamos, lo pusimos en la mitad, luego a la cabeza del pelotón latinoamericano, seguimos pedaleando, nos escapamos del pelotón latinoamericano y ahora estamos arañando el pelotón europeo. ¿Cuál debería ser los próximos 5 o 10 años? Meternos en el pelotón europeo y estar a mitad, por lo menos, de tabla del pelotón europeo. En un mundo que naturalmente complejo porque golpea, pone en tela de juicio el tema del trabajo. Tenemos dos fortalezas. Una, alimentos. Que por más que se hagan alimentos en los laboratorios, la gente va a querer alimentos naturales. Esa es una fortaleza. Dos la fortaleza del turismo. Cuando alguien quiere el ocio, este, no busca que lo atiendan robots, buscan que lo atiendan en el esparcimiento personas de carne y hueso. Esas dos fortalezas tenemos que juntarlas a otras. Por ejemplo, nadie sabe que somos uno de los principales proveedores de informática para las empresas de mediano o porte o pequeño porte en Japón. Esas otra fortaleza y esa fortaleza va a estar regada de que los niños con las computadoras a través del plan Seibal en la medida que vayan creciendo la tecnología eh, no les es ajena o sea, nosotros tenemos este fortalezas y vamos diciendo o vamos proponiéndole a la gente que en esta nueva etapa sigamos pedaleando para meternos en el Pelotón europeo. ¿Qué se nos ofrece sí. del otro lado? Ah, se nos ofrece. Las políticas argentinas se nos ofrece este que no va a haber mayoría parlamentaria, porque ellos no van a tener mayoría parlamentaria, la tendrán que construir después. Eh, claro, eh, eh, plan,
0: eh, se plantean construir una mayoría entre aquellos que, sí, eh, que y tienen y acuerdos o 2002, que piensan que vinieron, estar de acuerdo. Y en
1: el 2002, cuando vino un problema, Jorge Valle se quedó sin mayoría parlamentaria.
0: Uh-huh.
1: Y y la calle también se quedó sin mayoría parlamentaria el único que mantuvo mayoría parlamentaria construida no hay que despreciar sus habilidades fue el propio Sanguinet este, pero la calle se quedó sin mayoría parlamentaria y este Jorge Valle se quedó sin, sin mayoría parlamentaria este vuelvo a decir las políticas que nos proponen no tienen mayoría parlamentaria vamos a ver si las construyen y cuánto dura y a la vez este, una obsesión por el déficit que también tuvo el gobierno argentino que llevó que mientras hacían un paquete de políticas antiinflacionarias subían las este, tarifas públicas entonces era como apretar el acelerador y el freno de un auto al mismo tiempo
0: ahora, eh, usted puede decirlo con, con tú puedes decirlo con mucho énfasis todo esto, la cuestión está anda, en, en cómo lo absorbe la gente no porque hay gente enojada Hay gente que ha perdido algo de credibilidad. Hay gente que todavía no supera aquello de un Frente Amplio que perdió la inocencia y que tuvo casos eh, vinculados con corrupción y situaciones ante la justicia. Sendí quizás el más marcado, pero no la única situación en ese sentido. Entonces, ¿cómo hablarle a esa gente que, en definitiva, es la que necesita el Frente Amplio para lograr triunfar en una elección? Por un camino o por otro. Un camino es nosotros frente
1: a la actitud del vicepresidente actuamos, renunció y no le dejamos presentarse dígame un partido político en América Latina que haga eso
0: no dígame... pero viste en carrera
1: no, pero no, no no va a ocupar puesto público no le voy a cortar la libertad uh-huh. o sea, ojo, ojo una cosa es que el partido político diga, tú no nos puedes representar, otro que nosotros que amparamos la libertad le digamos a una persona que no hable
0: pero hablan actos públicos del Frente Amplio, ¿no? De, fin, de, de sea, su sector. Entiendo. de Su sector, ¿su de sector su... sigue perteneciendo al, al, al Frente Amplio. Sí, claro, nosotros somos amplios. Claro, Nos hay quienes le dicen, derecho. bueno, no debería estar, debería haberse tomado una actitud más firme. Sí, sí, pero la, la minoría,
1: eh, sacar un vicepresidente eh, no ha ocurrido ni en América Latina ni en Uruguay. No que no hayan renunciado vicepresidente, que hayan renunciado porque se lo pidió su sector político. Ah, es otra cosa. Y, y, y si no, por el otro camino. Yo dije, ¿un camino o sí. el otro? El otro camino que es, ¿va a gobernar la derecha? Me lo dicen en la feria, Yo hago muchas ferias repartiendo sí, nosotros mismos el, los volantes. Dice, este, sí, los voy a votar porque no quiero que venga la derecha.
0: Uh-huh. Y sobre esos temas también seguramente le siguen hablando en la línea telefónica. ¿Está activa todavía, no? Por supuesto ya no veo series Era... así contesta el teléfono
1: Era absolutamente hora hora y media todas las noches
0: eh, Rafael hay una una columna firmada hoy en la contratapa de la República la operación zanahoria eh, hace referencia fundamentalmente esto es lo que dispara toda esta extensa columna a, eh, al archivo por parte del doctor Percivale el fiscal nacional de crímenes de lesa humanidad de la causa Operación Zanahoria. La Operación Zanahoria es el título, como decía. Yo estoy de, de
1: acuerdo esto. con el archivo.
0: ¿eh? Ahí está, a eso le iba a preguntar. ¿Por donde eh, este comentario luego sigue en un largo recorrido donde explica en qué consistió la Operación Zanahoria, cuáles fueron las actuaciones? ¿No va en contra de esa decisión de Percival?
1: No, no, no.
0: Voy a favor porque
1: la, la Operación Zanahoria nos distrae de buscar los restos. Ah. A ver, ¿cómo es eso? O sea, eh, en el año 96, Balestrino. Un hombre muy del cerno de la dictadura sí. eh, Por diferentes razones Y creo que por cercanía de, de su fe y de la religión Le empezó a pesar El tema de las víctimas Y algunos empezamos a hablar con él Y él nos insistió de muchos casos Entre ellos de la muerte de Trabal O del asesinato del Trabal Que él lo responsabilizaba En sectores de las Fuerzas Armadas Uruguayas Y en el otro lado Nos hablaba de la Operación Zanahoria y lo hacía con mucha, con mucha fuerza. En el correr de los años, sobre todo cuando se entró... Bueno, yo hice la denuncia. Sí. este, La presión de Sanguinetti obligó que la justicia eh, este, no le diera lugar a esa, a esa denuncia sí. sobre yo, la operación Yo recuerdo Senadora. que tú,
0: y lo pones creo que ahí en la columna de mí, pero en, en otra entrevista no dijiste que en su momento, eh, personalmente, le llevaste estos comentarios que te hizo Balestrino al presidente de la República. Sí, a, a Blut hablo
1: y el secretario de
0: presidencia al propio Bien.
1: presidente mm. y, y Sanguinetti no quería entrar a los cuarteles eso este, era muy, era muy notorio. a aparte
0: de eso se hizo la denuncia penal y soy mm. un,
1: un funcionario público mm-hmm. tengo la denuncia de determinados este, eh, lugares que hay restos humanos la tengo que hacer estoy mm-hmm. obligado a hacerla pero además la hice eh, convencido que ese era el camino lo cierto que siempre de la operación zanahoria se pensaba, cortina de humo, para sí. que no busquemos más, uh-huh. o una operación hecha, este, eh, digamos, mal hecha, que algunos restos quedaron. Por eso apareció Julio Castro, y por eso apareció Mirando. Blanco, uh-huh. y por eso apareció este último hallazgo. Uh-huh. Eh, en el correr de los años, y sobre todo de este último año, a mí me parece yo siempre tenía de que balestrino hablaba con mucha fuerza de la operación zanahoria sí. y no no tenía no, no tenía por qué no creerle y por otro lado en la medida que aparecían cuerpos entonces la operación zanahoria no se había hecho era como una cortina de humo hasta que leí las actas del de tribunal de honor donde mm. gavazo habla
0: mm. con
1: mentiras y con verdades que entremezcladas dan vicios de, de, de cosas eh, ciertas y lo que de ahí yo saqué que él no le habla a ni a usted ni a mí ni a la a los oyentes sino que le habla a la familia militar y le habla a su propia familia
0: uh-huh. y a
1: la familia militar y a su propia familia él se presenta como el héroe uh-huh. el
0: salvador de la patria ah, pero hay cosas en ese testimonio que no no terminan de cerrar
1: Hay cosas que en ese testimonio no terminan de cerrar, pero sobre todo hay una cosa que hubiera hecho volar por los aires esa teoría de que él salvó a la patria, que era si se encontraba una tumba colectiva de uruguayos traídos desde el exterior. ¿El segundo vuelo? El segundo vuelo. Eh, Yo estoy convencido que los mataron a todos juntos, que los mataron en una tumba colectiva, tipo los nazis, y que si se descubría esa tumba donde estuvieran todos los restos de hombres y mujeres uruguayos traídos de la Argentina, esa fotografía era de tal magnitud que iba a atravesar, no solo a la familia militar, sino que iba a llegar a su propia familia. Y el héroe se convertía en villano. Entonces, la Operación Zanahoria fue una sola operación que fue remover la tumba colectiva. Y la tumba colectiva que solo Gavazo sabía que estaba. Él sabía dónde estaba.
0: O sea que, a ver, la Operación Zanahoria, en definitiva, no fue una cortina de humo. La Operación Zanahoria, en mi opinión, no
1: fue una cortina de humo. Fue evitar que se los comparara con los nazis. Pero, por otro lado, si solo se removió una, quiere decir que todo el resto de los desaparecidos están en el cuartel batallón 3 y batallón 14
0: claro ahí apunta esta esta columna verdad de la conclusión es esa eh, si es válida esta última tesis esta última tesis entonces hay que seguir porque aparecerán los cuerpos
1: hay que seguir porque aparecerán los cuerpos y además este si se toman las fotografías de arriba este que las hay una remoción importante de, del suelo podría ser ahí la identificación donde se hizo la operación Zanahoria y pueden todavía quedar restos este, humanos por la zona.
0: Bien, eh, como uno va encontrando eh, en retazos eh, ¿no? una, una historia que reconstruir, pero que tiene tantas zancadillas como, como información, verás, ¿no? Sí, pero la verdad siempre está más cerca. O sea, l- e- y a veces nos sorprende. Siempre
1: pensamos que los desaparecidos eran producto de las torturas. Ahora sabemos que los mataban. Julio Castro aparece y siempre teníamos la idea una persona veterana que le hubieran dado una piña, un plantón un submarino que le daba un paro cardíaco y la persona fallecía. Y en cierta manera a los militares que torturaban los esculpaba porque ellos no lo querían matar. Estaban tratando de buscar información para evitar sí. alguna, entre comillas acción de los, edi- de, se, de los se, nos murió, decían. se nos murió decía. se nos murió no lo quisimos sí. matar, se nos murió. En cambio, ahora aparece Julio Castro con una bala en la cabeza.
0: Claro, ahí ya vemos ot- ot- otra, otra organización en torno a, la, no, a buscar la desaparición. Es la eliminación de las personas. Las que
1: claro, Los asesinaban mm-hmm. Esa es la, la conclusión.
0: Rafael, entonces, a partir de esto, la, la afirmación una vez más es que hay que seguir buscando. que Es sí, probable sí, que sigamos encontrando restos por, por desaparecidos. Eso, por eso la operación zanahoria sí, sí. debe estar archivada y no debe entorpecer la búsqueda entorpecer mm-hmm. la búsqueda es una buena decisión entonces la de vale sí, sin duda, sin duda senador Rafael Miguelini, gracias por acompañarnos este rato aquí en Radio bueno,
1: Uruguay gracias a usted. Hasta, hasta pronto